0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。我们都知道，中国历史上有一场著名的战役，叫长平之战，是发生在公元前260年的一场战争。那交战双方呢，是当时的秦国和赵国。主要参战的将领是四个人。秦国这边的主帅先是王和，后来换成了白起。赵国这边呢，先是老将廉颇，后来换成了小将赵括。那记住这四个人的名字，这是我们后面理解长平之战的重要信息了。过去啊，我们对长平之战的印象就是四个字，叫纸上谈兵啊，说的就是赵括。简单来说呢，就是面对秦国大兵压境嘛，赵国的老将廉颇采取固守兼程的办法，打持久战，想把秦军给拖垮。那秦军打不起持久战怎么办呢？就用反间计，让赵王临阵换将，让年轻的赵括。担任统帅啊，结果赵括虽然精通兵法，但是没有实际经验，主动出击之后中了秦军的埋伏，最后全军覆没。也就是说啊，长平之战的失败，第一责任是赵括，他不该轻敌出击啊，善改老将廉颇的方略。那第二责任人呢，当然就是赵王啊，他不该中了秦军的反间计，用了不该用的人。这种说法看上去挺有道理。但是，如果我们把这场战争前前后后仔细再看一遍，就会发现事情好像没有这么简单。我们先来简单说一下战争的过程啊。最开始呢，秦国其实没打算跟赵国过不去，他的主要目标是打韩国啊，是那个时候的赵魏韩的那个韩国啊，不是今天的韩国。论实力啊，韩国在当时已经是二三流的国家，哎，所以就老打败仗，这一仗就丢了大片的地方。最可怕的后果是啥呢？是秦军这一仗把韩国给切断了，就是有一个地方被孤立了。这个地方是上党，上党啊是韩国的一个边郡，在今天山西省的东南一带。因为上党这个地方地势很高嘛，所以战略位置很重要，号称叫天下之极啊，极就是屋脊的极啊，天下的屋顶的意思，自古都是兵家必争之地。但是怎么办呢？现在没有本国支援的情况下，单凭上党本地的军民是没有办法抵抗秦国大军的。所以按照当时韩国国君的意思，就是，哎，你们干脆投降算了。但是上党的军民不干呢、啊，秦国那是虎狼之国啊，我们怎么能归他呢？哎，正好上党和赵国接壤，赵国就在边上，那干脆我们投降赵国呗，也算找了个靠山。这个时候，第一个细节出现了啊，就是面对上党的投降，赵国内部有两种意见。第一种意见说啊，这个便宜不能占呐、啊，占了会惹祸上身呐、啊。那第二种意见就说了，上党那是多大一片地方，又是战略要地，还有17座城池。我们平时动用百万大军，经年累月的打，也未必能打下一座城池。那这下一次就能坐享其成，拿下17个城。这个便宜不占白不占嘛，所以最后啊，赵国还是把上党接收了过来。可是你想，人家秦国费了那么大功夫，结果却让赵国占了个大便宜，那他能干吗？所以秦国大军又杀回来了，主帅就是王和。这个时候呢，赵国只好兵来将挡嘛，派老将廉颇出马，两军就在长平这个地方对峙。过去我们总是以为啊，廉颇是百战名将啊，他出马一定没问题。但实际情况是呢，廉颇一开始也是主动出击的，跟秦军掰掰腕子啊。但是结果是三战三败，最后只能采取长期防守的策略。这并不是廉颇主动选择持久战，而是在短兵相接打不过人家的情况下，被迫转入防守战。哎，这个时候第二个细节出现了。在过去我们流传的版本中，总是说廉颇的做法很明智。为啥？因为上党离赵国近呢、啊，秦国战线长，运输粮食啊、辎重啊很困难，所以他打不起持久战。哎，就这么一直拖下去，一直能把秦军给拖垮。但实际情况是啥？秦国自从商鞅变法之后，那是国富民强，又兴修水利，国力已经远远超过从前啊。所以打持久战，最先拖不下去的反倒是赵国啊。所以这个时候呢，赵国甚至派使者去秦国议和了。那接下来就是我们最熟悉的反间计了啊。秦国就散布谣言啊，说议和可以啊，因为我们不怕廉颇，我们就怕赵括。那过去我们总是说这赵王也太蠢了，秦国说啥你信啥吗？哎，但是这事儿也没有那么简单。首先、啊。早在秦军散布谣言之前，赵王对廉颇已经很不满了，不满的原因也很简单，你想，国家耗不下去了嘛，你还在这打持久战啊，一打就是一两年。也就是说，赵王在议和不成的情况下，哎，他就萌生了速战速决的想法。只不过廉颇资格老、威信重，赵王一时拿他也没有办法而已啊。这下被反间计一提醒，他想起来，对呀、啊。我们赵国也不是只有廉颇一个人啊，还有一个少年成名的赵括呀。所以啊，不管其他人怎么劝，赵王还是把廉颇给换下来了。实际上，赵国这个时候犯的最大的失误，它不在于换上去的赵括究竟是不是只会纸上谈兵，而在于把廉颇换成赵括这个动作本身就释放了一个信息啊，就是我要改变战略了。那改变什么？当然就是放弃防守战，主动出击了、啊。所以秦国这边一旦得到这个信号，后面的战略意图就很清楚了啊。所以这边的部署就不是针对赵括这个人的，而是针对赵军主动出击这个动作的。哎，你看，秦国先是临阵换将，把白起换到前线替代王和，注意啊。这个动作在秦国是极度保密的，哎、呃，当时有命令说，胆敢泄密的人是立即处死。然后呢，把国内的生力军全部调到前线。这些情况赵括是都不知道啊，所以就在赵括制定作战计划的时候，白起制定的是诱捕计划。所以后来的战争过程就变得很简单了。赵括率领主力主动进攻，白起呢，先是佯装败走，然后哎。用骑兵切断赵括的后路，把赵军围困了40天。等到赵军是弹尽粮绝，赵括战死，这场战役才结束。然后就是我们都知道的那个惨剧啊，赵国的40万人马被秦军活埋。好了，现在我们回到这场战役的关键问题，就是赵军他为什么会失败？通过刚才的叙述啊，你可以发现失败的根本原因不是所谓的赵括纸上谈兵啊，而是在整件事情上，赵国根本就没有一个一贯到底的战略目标。他做的所有决策都是所谓的应激反应，就是对方怎么做，然后我再考虑应对策略。所以你看，最开始上党一投降，赵国就接纳。他以为啊，秦军就算来，也只是一场小战役嘛，所以最开始廉颇只是在长平这个地方做简单的驻守，兵来将挡嘛。后来战争转入相持阶段之后，赵国感觉打不下去啊，居然主动跑到秦国去议和，这就等于告诉秦国，我打不下去了嘛。最后议和不成就临阵换将，以至于全军覆没。你再回头来看秦国啊。早在长平之战以前很多年，秦国就已经做好了随时打全面战争的准备。商鞅变法提高了基本生产力和战斗力，然后拿下了蜀地，就是今天的四川，修筑了都江堰，兵精粮足，这些都是秦国的经济保障啊。而且秦国随时可以做出全国性的军事动员。为了对付赵括，哎，秦国也是拼了啊！ 1 5岁以上的男丁全部被派去了前线。在赵国眼中，长平之战就是一次关于利益的争夺，就占个便宜，占不成算了。而在秦国眼中呢，一城一池皆为死斗啊！所以你看，谁胜谁败，那当然是一目了然了、啊。从这儿我们就可以看出，什么叫战略目标的重要性。目标一旦确定，就雷打不动，所有的资源，所有的战术动作都是围绕这个战略目标的，这才有可能成功。就像秦国这样。而像赵国那样呢，每时每刻都在寻找所谓的最佳策略，战略目标是变来变去，以占便宜开始，以吃大亏结束，那就是必然的嘛。顺便说一句啊，有句成语叫“纸上谈兵”，我们都以为这个成语说的是赵括吧？可是你想啊，纸这个东西是到东汉时期才发明的，战国时期哪有纸呢？可见赵括这个倒霉蛋是后人反复强化这个故事。才让他背上了这口黑锅的。好，这个话题我们就聊到这儿，明天见。